0: A due news. In primo piano la tassa di collegamento contro la quale sono state raccolte quasi 14.000 firme. È soddisfatto il comitato interpartitico che lo scorso ottobre ha lanciato l'iniziativa popolare legislativa per l'abolizione della tassa prevista a partire dal 2025. Si tratta del doppio del firme necessario per la riuscita
1: dell'iniziativa, sottolineano i promotori annunciando che le stezze saranno depositate la prossima settimana in Cancelleria dello Stato. Sentiamo per il Comitato Interpartitico Cristina Maderni, intervenuta stamane ai nostri microfoni
2: un ottimo segnale il fatto che si sia potuti raccogliere così tante firme in un tempo così breve e quindi che questa iniziativa era corretto lanciarla e che le nostre preoccupazioni sono condivise dai cittadini del cantone questa abolizione è un'ennesima tassa, una tassa che andrebbe di fatto poi alla fine a colpire tutti i cittadini, che di fatto non ha risolto e non risolverà il problema del traffico, non è questa la situazione e soprattutto che al momento della la prima votazione su questo argomento si è un po' venduto una cosa che non era vera che questa tassa andava a colpire i frontalieri e cosa che invece è chiaro a, ora a tutti noi che invece va a colpire tutti noi e che di fatto non è efficace
3: e creerebbe problemi anche alle aziende?
2: Ma Sicuramente alle aziende nel frattempo c'è stato un riordino, una riorganizzazione di quello che sono i parcheggi eccetera ma crea un problema alle aziende, crea un problema a chi ha strutture di parcheggio che non sono solo le aziende questo crea un onere un onere che di fatto nella prima parte quando è entrata in vigore ma non è stata incassata eccetera di fatto alla fine buona parte delle aziende le hanno riconteggiate ai collaboratori per questo motivo che diciamo che alla fine la paghiamo tutti
3: noi è un'iniziativa che ha messo d'accordo gran parte della politica
2: senz'altro è stata un'iniziativa che ha raccolto in maniera trasversale il supporto da vari partiti e questo dimostra di fatto che che c'è una volontà di non far entrare in vigore questa tassa. La raccolta delle firme importante, ci dà fiducia per quello che sarà il proseguo, perché chiaramente questo è un primo risultato, ma poi il risultato finale sarà al momento della votazione.
0: A Mendrisio sale il moltiplicatore d'imposta per il 2023, questo passerà dal 75 al 77%. Lo ha deciso ieri sera con 30 voti favorevoli e 21 contrari il Consiglio Comunale per volontà di PLR, alternativa insieme a Sinistra e Verdi.
1: Si sono invece espressi contro l'innalzamento del moltiplicatore il centro e il gruppo Lega Udc-Udf, secondo i quali ci sono altri modi per rimettere in sesto le finanze comunali.
0: Rimaniamo nel sottoceneri, è stata revocata la nomina del comandante del corpo di polizia Malcantone Ovest. Come riporta la regione online, Caslano ha fatto un passo indietro e a breve sottoporrà l'incarto alla commissione intercomunale di vigilanza che si esprimerà in merito.
1: Cadono di conseguenza i ricorsi che avevano presentato al Consiglio di Stato di Magliaso e di Tresa che, insieme agli altri comuni consorziati, avevano saputo della nomina da parte del Comune Polo di Di Marco Regazzoni, ex comandante della Polizia Ceresio Sud, a cose fatte via email.
0: Come ha confermato alla Regione il sindaco di Caslano, Emilio Tajana, non sarà però necessario procedere con un nuovo bando di concorso. Rimangono valide quindi le candidature giunte dopo la partenza dell'ex comandante Fabrizio Ponti. Andiamo ora in Gran
1: Consiglio, sul cui tavolo oggi l'MPS ha depositato un'interpellanza con cui denuncia un peggioramento della situazione, in particolare salariale, per il personale curante attivo alle OC.
0: Nonostante l'aumento in vigore da questo gennaio, la paga reale del personale salariale negli ultimi quattro anni è diminuita. Ci illustra la problematica e i contenuti dell'interpellanza Angelica Lepori, co-firmataria, insieme a Simona Rigoni.
4: La principale preoccupazione riguarda la questione dei salari, sappiamo che un personale che è stato sottoposto ed è ancora sottoposto a carico di lavoro molto importante e che ha ricevuto di fatto un aumento salariale che non corrisponde a quello che è il reale aumento del costo della vita, quindi in realtà uno dei settori nel quale c'è stato un carico di lavoro così importante si trova confrontato a una diminuzione dei salari reali, che è l'indice dell'inflazione, non tiene conto di una serie di costi. Come Per far solo un esempio il costo dei premi delle casse malati che sappiamo hanno un peso importante e continuano ad aumentare. E diciamo che l'interpellanza serve perché in fondo l'ente ospedaliero è comunque un ente pubblico quindi vorremmo un po' capire come valuta il Consiglio di Stato questa situazione che comunque è problematica e se intende anche intervenire per fare qualcosa per migliorare questa situazione. E poi ci sono tutta una serie di altre problematiche un po' più concrete che riguardano per esempio il tempo di lavoro necessario per il personale sanitario per cambiarsi prima di entrare al lavoro che non viene almeno a quanto sappiamo ancora oggi considerato tempo di lavoro quindi di fatto è un tempo gratuito che il personale dà all'azienda e una serie di altre questioni legate alle funzioni, al controllo di quanto accade all'interno degli ospedali quindi di fatto il Consiglio di Stato dovrebbe avere una funzione di controllo di quella che è la situazione all'interno dell'ospedale, di gestione di fatto vogliamo un po' sapere cosa ne pensa il Consiglio di Stato di questa situazione
0: Veniamo alla giudiziaria, agiva per conto di un'organizzazione criminale di stampo albanese mettendo a disposizione la sua abitazione per la custodia, la preparazione e la vendita di cocaina. Un cinquantenne domiciliato nel Luganese è stato condannato con rito abbreviato a tre anni di cui 30 mesi sospesi con la condizionale. La Corte dell'Assise
1: Criminali, riunitasi oggi a Lugano, come riferisce la regione, lo ha ritenuto colpevole di infrazione aggravata e ripetuta contravezione alla legge sugli stupefacenti, nonché di ripetuto riciclaggio e infrazione alla legge sulle armi.
0: L'attività dell'organizzazione con cui il cinquantenne ha collaborato tra il 2020 e il 2021 è stata scoperta dagli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta Swiss che ha portato davanti alla stessa Corte sei imputati, quattro uomini e due donne, anche loro condannati.
1: Torniamo sugli episodi di violenza nei confronti dei docenti. In seguito alla pubblicazione di uno studio presentato dall'Associazione Svizzera degli Insegnanti, che ha messo in evidenza come due docenti su tre negli ultimi cinque anni abbiano subito una forma di violenza da genitori, allievi e colleghi, vi abbiamo proposto ieri la testimonianza diretta di un insegnante che, senza allarmismi per la situazione in Ticino, ha comunque confermato ripetersi soprattutto di violenza verbale.
0: Tendenza confermata ai nostri microfoni anche da Paola Moisli, responsabile del servizio cantonale linea a sostegno dei docenti che manifestano malessere. Qui vi anticipiamo un passaggio saliente dell'intervista realizzata da, da Céline Lalomia in onda all'inizio della seconda ora di A2 News tra pochi minuti.
4: Da dieci anni mi occupo del servizio linea, ci sono delle situazioni in cui il sostegno ai docenti viene dato perché ci sono delle situazioni di ostilità o violenza nei confronti dei docenti. Le cause sono a volte dei ragazzi in età critica o con situazioni personali difficili e quindi esprimono se va bene solo tra un'ostilità, se va male proprio degli episodi di violenza nei confronti dei docenti, verbali in alcuni casi neanche più fisici e poi d'altra parte c'è anche la violenza verbale in questo caso di alcuni genitori, infatti il colloquio con alcuni genitori risulta per i docenti veramente un motivo di stress a volte.
1: Voltiamo pagina. Locarno si avvicina il fischio d'inizio per il rinnovo della copertura delle tribune dello Stadio Lidio, che era stata danneggiata nell'agosto 2021 da una tromba d'aria. La Commissione
0: della Gestione ha infatti dato preavviso favorevole alla concessione di un credito di 1,8 milioni di franchi, che servirà alla realizzazione del nuovo tetto, ma non solo, ci dice di più Michele Sedili.
3: I lavori per il rinnovo della copertura delle tribune dello Stadio Lido di Locarno potrebbero prendere il via la prossima primavera o estate. Il tetto degli spalti, lo ricordiamo, era stato danneggiato da una tromba d'aria nell'agosto 2021 e sostituito con uno provvisorio in attesa di procedere al suo rinnovo completo. Allo scopo, il municipio ha chiesto al Consiglio Comunale un credito di 1,8 milioni di franchi, credito che ha appena ricevuto il preavviso favorevole della Commissione della. La gestione e su cui, dunque, il legislativo si chinerà in una delle sue prossime sedute. Oltre alla realizzazione di una nuova copertura degli spalti, il progetto comprende anche la posa di un impianto fotovoltaico e l'installazione di una batteria per l'accumulo dell'energia che permetterà un rientro dell'investimento in meno di 10 anni. Si prevede inoltre che parte dei costi sarà coperta da eventuali sussidi cantonali e federali, nonché dalla partecipazione assicurativa quale indemnità dei danni provocati dalla tromba d'aria. Seppur con qualche mese di ritardo rispetto alle intenzioni iniziali, i lavori potrebbero dunque prendere il via la prossima primavera e concludersi entro l'autunno.
1: Parliamo infine di formazione perché il 18 gennaio prenderà il via il ciclo di incontri Fai un passo in più, specializzati, promosso dalla città dei mestieri della Svizzera italiana per presentare gli oltre 30 percorsi formativi terziari proposti dalle 11 scuole specializzate superiori attive in Ticino.
0: Il primo appuntamento, come detto, è per domani alle 19 alla scuola specializzata superiore di cure infermieristiche di Bellinzona. Gli incontri in agenda fino al mese di maggio sono rivolti ai giovani che stanno concludendo una formazione professionale di base e agli adulti che vorrebbero Invece specializzarsi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.cittadeimestieri.ch.
1: Dall'informazione passiamo di nuovo alla musica e ci ascoltiamo da Dunyu su Radio Ticino. I love rock and roll.
3: Il
0: suono
1: dell'informazione
0: a
2: due news.